0: dòng chảy kinh tế
1: biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung sau đây đẩy mạnh đầu tư hạ tầng đường sắt tăng kết nối sử dụng công nghệ thu phí tự động không dừng minh bạch trong quản lý chuyên mục kinh tế số là nội dung nỗ lực chuyển đổi số góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
2: Trước tiên chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những tin tức kinh tế nổi bật. Hai tháng đầu năm có 13.692 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, 3.156 doanh nghiệp đã giải thể, 13.519 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, trong khi số lượng doanh nghiệp thành lập mới chỉ là 15.979 doanh nghiệp. Đây là số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố. Như vậy, lần đầu, số doanh nghiệp giải thể và chết lâm sàng vượt số thành lập mới. Từ năm
1: 2028, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh phải triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Theo đó, lộ trình thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử được chia thành hai giai đoạn như sau. Giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2023, các cơ sở khám bệnh chữa bệnh hạng 1 trở lên, chủ động nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin tại cơ sở. Giai đoạn 2, từ năm 2024 đến năm 2028, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc phải triển khai hồ sơ bệnh án điện tử.
2: Bộ Giao thông Vận tải vừa thông báo về việc kết quả bước đầu hai lần thanh tra đột xuất với dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Qua đó đã tạm đình chỉ giám đốc ban quản lý dự án và cảnh cáo nhiều cá nhân tập thể. Thông tin từ bộ này cũng cho biết đang hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra. Sau đó sẽ phối hợp với Ủy ban quản lý 4 nhà nước tại doanh nghiệp xử lý nghiêm đối với vi phạm nếu có của các cá nhân tập thể. Thông tin mới nhất
1: từ Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2 ước tính đạt 1 triệu 580 nghìn lượt người, tăng 5,8% so với tháng trước đó. Nếu so với cùng kỳ năm trước thì khách quốc tế đến Việt Nam đã tăng 10,9%. Tính chung 2 tháng đầu năm nay thì khách quốc tế đến Việt Nam ước tính đạt trên 3 triệu lượt người,
2: tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Cơ quan Công an Đà Nẵng vào cuộc vụ công ty Quảng Đà Mạo nhận chủ đầu tư dự án để huy động vốn Cụ thể dù không được giao chủ trương đầu tư Hay khảo sát đầu tư theo quy định của luật Tuy nhiên công ty cổ phần đầu tư và phát triển Quảng Đà Tại Đà Nẵng vẫn tự nhận là đơn vị chủ đầu tư dự án Sau đó tiến hành các hình thức giao bán Và thực hiện đặt cọc giữ chỗ Cơ quan cảnh sát điều tra đã chính thức vào cuộc làm rõ dấu hiệu vi phạm của công ty này Quý vị
1: và các bạn, dự án xây dựng 1.559 km đường sắt tốc độ cao Bắc Nam được chia thành hai giai đoạn với tổng mức đầu tư là 58,71 tỷ đô la Mỹ đang đặt ra bài toán lớn về nguồn vốn. Dự án này khẳng định tính cấp thiết của hoạt động đầu tư đối với vận tải đường sắt lĩnh vực được dự báo là sẽ có cơ hội phát triển trong thời gian tới đây, nhất là yêu cầu về tính kết nối. Đồng thời, xác định lợi thế của vận tải đường sắt đối với hệ thống hạ tầng hiện có thì lĩnh vực đường sắt cũng đẩy mạnh đầu tư công nghệ, khai thác hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung này qua phân tích, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng đường sắt, tăng kết nối.
2: Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Sự kiện Chủ tịch Triều Tiên Kim Trân Ươn Cùng đoàn quan chức cấp cao nước này đã đến Việt Nam bằng tàu hỏa trên tuyến đường dài hơn 4.500 km cho cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, diễn ra trong hai ngày vừa qua, thực sự là thông tin thú vị. Trong năm 2019 này, lĩnh vực đường sắt của nước ta cũng được xác định là một trong những lĩnh vực tập trung đầu tư khai thác hiệu quả nhất. Phát huy lợi thế của loại hình vận tải có nhiều lợi thế, nhất là vận tải hàng hóa đường dài. Bản báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm thế giới cũng vừa được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn thể ký trình Thủ tướng Chính phủ. Trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam hồi tháng 1 vừa qua, ông Nguyễn Văn thể Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải khẳng định đầu tư xây dựng cơ bản là ưu tiên số 1 của ngành trong năm 2019 này. Trong đó, đặc biệt chú trọng, Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam vì rõ ràng hạ tầng phải thực sự giữ vai trò đi trước và chỉ khi đầu tư hạ tầng đồng bộ, kết nối thì mới tạo cơ sở vững chắc để phát triển kinh tế xã hội. Do vậy, ngành giao thông vận tải sẽ tập trung nhân lực, nguồn lực để từng bước hoàn thành nhiệm vụ của ngành giao thông vận tải năm 2019.
3: Cái ưu tiên thứ nhất ấy, là hai cái dự án trọng điểm quốc gia mà chúng tôi phải đảm bảo được tiến độ mà quốc hội và chính phủ giao. Đề án đường sắt Bắc Nam tốc độ cao đây cũng là dự án lâu dài mang tính đột phá của ngành giao thông. Chúng tôi cũng phải tập trung. Chúng tôi mong muốn là giải ngân là khoảng gần 100%. chứ không phải là 90% hay khoảng 90 trăm Tất cả những cái việc này là phải được ưu tiên hàng đầu bởi vì không có xây dựng tốt, không có những cái công trình đi vào sử dụng thì chúng ta không có hạ tầng. Do đó là cái việc đầu tiên là ưu tiên số một là điều đó.
2: Ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Vận tải Đường sắt Việt Nam cho rằng, lĩnh vực đường sắt khi được đầu tư đúng hướng sẽ phát huy hiệu quả vì đây là loại hình vận tải có những lợi thế riêng. Đối với Tổng Công ty Vận tải Đường sắt hiện nay, đang khai thác hệ thống hạ tầng đường sắt cũng sẽ có những kế hoạch để khai thác các hợp tác đầu tư, mở ra các cơ hội kết nối với các nhà đầu tư khác trong đầu tư phương tiện mới.
0: Thì với 2019 chúng ta sẽ tiếp tục phát huy những cái giải pháp mà chúng ta đã xây dựng và nó đã chứng minh được hiệu quả. Đồng thời năm 2019 trở đi thì chúng ta tổng ty đường sắt sẽ chuyển hướng cái việc, hay việc quan trọng nhất đó là thứ nhất là chúng ta sẽ chuyển hướng về cái việc đầu tư toa xe. sẽ Thay vì hình thức là các công ty vận tải trực tiếp đầu tư toa xe thì chúng ta đang tìm kiếm các nhà đầu tư sẽ trực tiếp đầu tư các cái toa xe này và cho đường sắt thuê lại các cái toa xe đó sau một thời gian hết dự án và sẽ chuyển giao cái tài sản đấy cho các công ty vận tải đường sắt.
2: Về cơ sở hạ tầng đường sắt, Tổng công ty đang thực hiện quản lý và khai thác để đảm bảo thuận lợi và hiệu quả trong thời gian tới sẽ có hướng đề xuất tiếp nhận các nhà ga, kho bãi và hệ thống liên quan tới chạy tàu theo hình thức nhà nước đánh giá và giao lại vốn và Tổng công ty quản lý khai thác đảm bảo hiệu quả vốn của nhà nước. Mặt khác, muốn khai thác hiệu quả vận tải đường sắt cần xác định điều quan trọng nhất là nâng cao dịch vụ, giảm giá thành, nâng cao kết nối dịch vụ logistics. Đặc biệt là năm nay, đầu tư công nghệ trong các lĩnh vực của đường sắt để đảm bảo yếu tố kết nối. Trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam cũng đặt ra với hai phương án chính. Trường hợp dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam sử dụng 100% vốn trong nước, giá trị đầu tư hàng năm trong giai đoạn 1 tối đa chiếm 0,7% GDP và giai đoạn 2 tối đa 0,55% GDP. Trường hợp 100% vốn đi vay, với tình hình sử dụng và mức trả nợ công hiện nay của chính phủ, dự án không làm vượt trần nợ công 65% theo quy định trong suốt hai giai đoạn đầu tư dự án. Trao đổi với báo chí về khả năng thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đối với dự án này, ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết.
0: Và trong dự án đã báo cáo tức là phần lớn là đầu máy toa xe và quản lý khai thác. Chúng tôi cũng kỳ vọng một số ga trung tâm kết hợp giữa khai thác đường sắt và khai thác thương mại thì cái đó là sẽ được chi tiết hóa ở các bước tiếp theo của cái đó và hiện thực hóa trong quy cơ chế. Nhà đầu tư đây thì có thể kỳ vọng là vì có cả công nghiệp sản xuất thì có thể nhà đầu tư về liên doanh sản xuất công nghiệp trang thiết bị đường sắt. Thông tin tín hiệu chúng tôi cho là Việt Nam thử sức mô hình như là có thể là mình sẽ đề nghị là về sản xuất ở Việt Nam thì các cái tập đoàn lớn của trên thế giới họ có thể vào liên kết Việt Nam hoặc có cơ sở vật chất sẵn để họ đầu tư máy móc thiết bị để họ sản xuất.
1: Vâng thưa quý vị và các bạn, nguồn nhân lực Đáp ứng các yêu cầu trong khai thác vận hành hạ tầng đường sắt trong tương lai cũng là bài toán cần tính tới. Về phát triển công nghiệp đường sắt, các đơn vị chuyển giao công nghệ phải xây dựng các cơ sở công nghiệp và liên doanh với các doanh nghiệp trong nước tại Việt Nam nhằm rút ngắn quá trình tiếp nhận và làm chủ công nghệ, có phần phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ và tăng tính kết nối hiệu quả, tạo đà phát triển kinh tế xã hội.
4: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống.
1: Nội dung tiếp theo của chương trình là yêu cầu về tiến độ lắp đặt và sử dụng hiệu quả công nghệ thu phí tự động không dừng, giải pháp cho việc minh bạch hoạt động thu phí hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi kiểm tra các hoạt động thu phí trên các tuyến vận tải hiện nay, nhất là tại trạm dầu dây vừa qua, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng thông tin chi tiết và đã yêu cầu nhanh chóng hoàn thiện việc lắp đặt sử dụng công nghệ thu phí tự động không dừng tại các trạm BOT theo lộ trình. Đây được coi là giải pháp hữu hiệu, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động thu phí hoàn vốn các dự án BOT hiện nay, đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi, giảm ùn tắc cho người tham gia giao thông. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc phỏng vấn giữa phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với ông Nguyễn Văn Dưỡng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC về nội dung này. Thưa ông ạ, à, cũng có những cái ý kiến cho rằng là hiện nay thì cái việc mà cái chi phí á, lắp đặt và sử dụng cái dịch vụ thu phí tự động không dừng ấy thì đang thêm một cái phần chi phí cho các nhà đầu tư BOT. Đó cũng là lý do để các nhà đầu tư BOT trì hoãn trong cái việc lắp đặt các cái trạm thu phí tự động không dừng. Qua thực tế triển khai thì ông có những cái phân tích như thế nào về góc độ này?
3: Theo cái quyết định 07 của Thủ tướng thì có nói rõ rằng là những cái trạm đã đầu tư cái trạm thu phí. Trước khi có quyết định của Thủ tướng thì nhà đầu tư chúng tôi sẽ có trách nhiệm là cải tạo cái trạm thu phí đó để đáp ứng theo cái yêu cầu của thu phí tự động không dừng. Còn những trạm về sau thì là sẽ nhà đầu tư sẽ tự bỏ tiền tính toán vào chi phí của dự án để đầu tư cái hệ thống thu phí tự động không dừng đó. Theo chúng tôi thì... Cái việc này là hợp lý thôi bởi vì khi đấy nó sẽ hạn chế được cái chi phí đầu tư của cái dự án BOT Nó sẽ tăng tính khả thi của cái phương án tài chính hoàn vốn cho cái dự án BOT này
1: Trong trường hợp này thì thưa ông ạ Hiện nay thì có những cái ý kiến rất là khác nhau về cái việc là độc quyền Trong cái việc nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp thiết bị Thế thì ông có thể ừ. phân tích rõ của cái việc chậm tiến độ Chậm sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng ạ
3: về khía cạnh đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí thì hiện nay thì bộ giao thông vận tải cũng đang tổ chức lựa chọn cái nhà đầu tư dự án BO hai tức là một đơn vị nữa cung cấp cái dịch vụ thu phí tự động không dừng này. Tôi cũng không nghĩ rằng đây là cái dịch vụ độc quyền bởi vì cái tính theo cái thời điểm thì cái thời điểm mà chúng tôi thực hiện đầu tư thì có một nhà đầu tư và thời điểm này có hai nhà đầu tư thì tức là nó xét theo cái yếu tố gọi là thời điểm thôi. Còn đối với dự án này thì cũng không có cái gì phải băn khoăn bởi vì đây là dự án BOO về bản chất là thực thanh thực chi. Tổng mức đầu tư là do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định dự toán thiết kế là do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định cái việc đó sau khi đầu tư xong thì các cơ quan kiểm toán thanh tra là có quyền để thanh tra chi phí này sau đó thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền là thực hiện kiểm tra thẩm tra và quyết toán chi phí này tức là mọi công đoạn trong việc đầu tư này đều do cơ quan nhà nước có thẩm quyền Tham gia kiểm tra, xác nhận việc này Thế nên tôi nghĩ là cái chi phí mặt chi phí thì phù hợp Đảm bảo rằng là tất cả những chi phí mà được quyết toán là đều là phù hợp với thực tế Còn về việc nhà cung cấp thiết bị Thì tôi cũng không nghĩ rằng là có độc quyền hay không độc quyền Bởi vì hiện tại ví dụ dự án của chúng tôi Thì chúng tôi cũng đã tổ chức lựa chọn các cái đơn vị cung cấp các cái thiết bị thu phí không dừng này Và thực tế là đến dự án chúng tôi thì cũng có năm đơn vị rất cạnh tranh cung cấp thiết bị cho chúng tôi
1: thưa ông ạ à, như vậy thì những cái vướng mắc mà liên quan đến tiến độ của cái việc à, lắp đặt và sử dụng à, thu phí tự động không dừng thì đã rõ thế thì qua thực tế triển khai thì ông cho rằng là ở dưới góc độ của ông ông phân tích rằng là cái nút thắt nào lớn nhất mà cần phải tháo gỡ
3: thực ra thì bây giờ các cái chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ chính phủ đến bộ giao thông hay tổng cục đường bộ cũng đã rất nhiều lần mời tất cả các nhà đầu tư các đơn vị liên quan tổ chức các buổi họp chỉ đạo về mặt tiến độ bàn giao trạm thu phí để đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí nhà giao mặt bằng để triển khai thi công hay là cái tiến độ để bản giao trạm thu phí cho nhà cung cấp dịch vụ thu phí thực hiện toàn bộ trạm đến nay thì cơ bản trong dự án thì các nhà đầu tư cũng đã thực hiện bàn giao mặt bằng cho bên VTC để lắp đặt thiết bị còn một số trạm nữa thì chúng tôi cũng với tư cách là nhà đầu tư BOT đang triển khai để làm việc tiếp với các BOT nhận bàn giao mặt bằng một số những cái làn còn lại trong các trạm của dự án để chúng tôi thực hiện đầu tư nốt chúng tôi cũng rất mong rằng cái việc này sẽ diễn ra rất sớm để chúng tôi hoàn thiện nhanh cái việc đầu tư các trạm thu phí
1: Vâng ạ, xin trân trọng, cảm ơn ông Kinh tế số Quý vị và các bạn, các chuyên gia kinh tế trong nước và thế giới khẳng định chuyển đổi số là yếu tố hàng đầu thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế cho mọi quốc gia. Dù Việt Nam đang được xếp hạng 48 trong số 60 nước có tốc độ chuyển đổi kinh tế số nhanh nhất, đồng thời xếp hạng 22 về tốc độ phát triển kinh tế số, nhưng vẫn được nhận định là chưa tương xứng với tiềm năng. Vậy giải pháp nào cho câu chuyện thực tế này? Chuyên mục Kinh tế số hôm nay, phóng viên Trang Linh
4: sẽ giúp quý vị và các bạn tìm lời giải ở nước ta tỷ lệ người dân sử dụng internet thông qua điện thoại thông minh lên đến 60 triệu người. Đây được coi là yếu tố quan trọng và là tiền đề để phát triển kinh tế số. Ông Đào Đình Khả, vụ trưởng vụ công nghệ thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông phân tích.
0: Hiện nay chúng ta đang sống trong một cái bối cảnh nó rất đặc biệt. Chúng tôi nhìn thấy một cái sự chuyển biến lớn trong cái việc các cái doanh nghiệp công nghệ thông tin cũng như các nền kinh tế đang hoạt động trong cái lĩnh vực kinh tế số nó thay đổi so với những cách tiếp cận trước đây. Trong cái nền kinh tế số sự sáng tạo, sự cạnh tranh và sự chia sẻ là được thực hiện chủ yếu dựa trên công nghệ số hoặc là các cái mô hình kinh doanh, những mô hình hoạt động, những cái kỹ năng về công nghệ số.
4: Tại Hội thảo Doanh nghiệp số và Đổi mới sáng tạo do Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh phối hợp với Hiệp hội Internet Việt Nam cùng các cơ quan liên quan tổ chức mới đây, các chuyên gia cũng phân tích nhiều vấn đề cốt lõi như thực tế ứng dụng số hóa trong doanh nghiệp Việt Nam, những thách thức và cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh kinh doanh thay đổi, hướng dẫn cạnh tranh toàn cầu chuyển đổi kinh doanh trong ngành công nghiệp 4.0, vân vân. Các chuyên gia thẳng thắn nhìn nhận, muốn tồn tại và phát triển trong thời đại kỷ nguyên số, doanh nghiệp phải chủ động thay đổi, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất và quản trị. Doanh nghiệp là hạt nhân trong công cuộc chuyển đổi số của nền kinh tế. Ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Hội đồng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh, cho rằng
0: Mỗi lần có một cuộc cách mạng là kinh tế thế giới sẽ có một bước thay đổi cực lớn từ một cái nền sản xuất cũ sang một cái nền sản xuất mới trên cơ sở cái công nghệ mới những cái nước mà tận dụng được cơ hội như thế chớp lấy được thời cơ như vậy là những cái nước họ sẽ là đi đầu và họ sẽ là tạo ra một bước phát triển vượt bậc cho nền kinh tế của nước họ thì chính cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 lần này cũng sẽ như vậy tất nhiên có những cái thách thức nhưng mà cơ hội là cực lớn mà cơ hội đó không phải ai cũng có thể là tận dụng được. Nếu anh không có một sự chuẩn bị, không có một cái hiểu biết và nhận thức cho nó rõ ràng, cho đến từng người dân, cho đến từng doanh nghiệp thì chúng ta cũng thể tận dụng được cái cơ hội ấy đâu.
4: Có thách thức, có cơ hội, nhưng cơ hội chiếm ưu thế nhiều hơn. Quan trọng là giới doanh nghiệp, lực lượng nồng cốt của tăng trưởng kinh tế có thể nhận thức tốt hơn tận dụng tốt các cơ hội của công cuộc chuyển đổi số này. Đây là nhận định vừa là cảnh tỉnh từ chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành dành cho giới doanh nhân Cái điều
3: mà tôi muốn nói nhất cái hay nhất của cái mạng này bản chất của nó là số hoa thứ hai là siêu kết nối và thứ ba là xử lý cái dữ liệu Thật cực kỳ thông minh đấy là cái nội hàng nó là số hoa
0: và quan trọng nhất là những người làm trực tiếp, đang chơi với nó đang làm
3: với nó đó là doanh nghiệp để mà cuối cùng nó thành năng suất, nó thành lợi nhuận, nó thành tiền cho doanh nghiệp. Có như vậy thì đất nước mới phát triển được.
4: Nhận định này tương đồng với đánh giá của các tổ chức quốc tế về công cuộc chuyển đổi số toàn cầu như công ty phân tích số liệu Comscore của Mỹ hay tập đoàn Temasek Holding tại Singapore. Đặc biệt trong bối cảnh có tới 61% doanh nghiệp đang đứng ngoài công cuộc chuyển đổi số. Mới chỉ có 18% doanh nghiệp sẵn sàng và 21% còn lại bắt đầu từ những hoạt động hết sức sơ khai, thì doanh nghiệp nào, lãnh đạo đơn vị nào nhạy bén với thời cuộc sẽ là những doanh nghiệp, đơn vị chắc thắng trong kỷ nguyên số, là nhận định hoàn toàn có cơ sở. Từ thực tiễn đó, dù xếp hạng 48 trong số 60 nước có tốc độ chuyển đổi kinh tế số nhanh nhất, Việt Nam vẫn tồn tại những bất cập, mà nếu như có thể tập trung giải quyết sẽ nâng thứ hạng lên cao hơn nữa. Giảng sĩ Lương Văn Khôi, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia cho rằng:
0: Qua cái tình hiểu, chúng tôi rút ra một số những cái kinh nghiệm mà mà Mỹ, Singapore và các nước khác, trong đó có cả Estonia là một trong các quốc gia rất là thành công trong cái, cái cái ứng dụng công nghệ 4.0. Thì cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là một sự thế tất yếu không thể làm được được và trong quá trình này thì cả những nước đang phát triển và phát triển cũng thể tham gia tận dụng được những thành tiệu cách mạng công nghiệp bốn chấm để nâng cao trình độ công nghệ cũng như là thay đổi cơ cấu lao động, thay đổi ngành và phát triển nâng cao năng lực cạnh tranh rồi năng suất lao động vân vân. Cái điểm thứ hai cách mạng công nghiệp bốn chấm mà đòi hỏi thay đổi căn bản về tư duy quản lý của nhà nước cho phù hợp và tương thích với môi trường số. Tức là bây giờ chúng ta chỉ không chỉ liên quan đến đưa ra ban hành chính sách mà phải khai thác cả sự dữ liệu lớn và đặc biệt quan trọng đây là cái chính phủ số là kết nối, chia sẻ thông tin, xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu mở để cho tất cả các cơ quan hoạch định sách cũng như là cơ quan nghiên cứu để có thể truy cập được vào những cái dữ liệu để ra tiến hành nghiên cứu và bành sách nó phù hợp.
4: Như phân tích của các chuyên gia, muốn tồn tại và phát triển trong kỷ nguyên số không chỉ từng doanh nghiệp mà mọi thành phần trong nền kinh tế không phân biệt công hay tư đều phải chủ động thay đổi từ nhận thức đến hành động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, điều hành và quản trị. Chậm trễ, đồng nghĩa với lạc hậu, thua thiệt. Và ngược lại, khẩn trương, cẩn trọng, nỗ lực chuyển đổi số, kinh tế sẽ tăng trưởng tích cực và thịnh vượng.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Kinh tế số cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.